0: Bienvenidos a Blue
1: 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
0: esta noche de viernes en Blue 4.0 como siempre saludando a nuestra mesa con buena música mi querida Ana Milena Gutiérrez usted no se puede quejar porque esto es muy suyo
2: jamás jamás yo me puedo quejar un lunes, martes, miércoles o jueves pero el viernes <risa> Jamás Max. me quejo porque hay salsa, porque esto es lo mío y esta es muy buena canción. Jacob, déjeme decirle que hoy, mejor dicho, arrancamos contentos dicho este programa. Juan Manuel, feliz noche para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
0: Querida Tata Solarte, esto también es de las suyas.
2: Sí, señor, me
3: encanta la salsa. Yo siento que todo en la vida queda más rico con salsa y ese es un clásico. Precisamente. Pero que no ha visto bailar a Juan Manuel. Un <risa> <risa> no, conjunto clásico.
0: Oiga, vine, no, en no, vine ensayadito de, de Barranquilla. Eso me dijeron que en el,
3: que ese, en el sí. carnaval. Parecía sí, sí, caleño. Sí, sí,
0: sí. No, 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 no creo, no. Barranquillero. No,
2: no, no crea todo lo que le dicen.
3: Decían, era un
2: hotlander.
0: El garabato Ramírez. <risa> a mí me no, lo del
2: garabato me lo puedo imaginar. Eso sí lo creo.
0: Salí a lo, o sea, yo nadaba y nada, y les quiero decir, salí al otro lado. Pero a mí me decían. Tome agua, eso sí. A mí me decían que
3: Juan Manuel lado. bailaba muy bien, pero parecía que tuviera audífonos. Estaba bailando otra cosa. <risa> pero que él se movía, que él se movía.
0: Eso sí, eso sí, salimos al otro lado eh, Mi querido Augusto Moreno, buenas noches
4: Muy buenas noches, Juan Manuel, a todo el equipo Encantadísimo de estar con ustedes en este día también
0: Bueno, ¿ustedes al cero o no?
4: Ah, depende No, 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 usted,
0: quiere, no, no, no ya tomate, usted no suena ya dio, Usted, tal, usted pregunta, si no suena no. Mire, pensó no, un microsegundo no, no. Usted,
4: mire, usted una, de los míos Una salsa con, con guitarra eléctrica Me ¿Sí? parecería aquí interesante me, Aquí me
0: están diciendo bueno. por el WhatsApp que salsa Pero para las empanadas querido Querido Fernando Alfonso, buenas noches
5: Juan Manuel, muy buenas noches para usted, para todos los compañeros de esta mesa, Ana Milena, Tata, Augusto, pues muy buenas noches, un viernes muy salsero, eh, la salsa que me gusta a mí, este, pues esta gran, esta grandiosa música, y esa que está sonando de fondo, hágame el favor.
0: Si usted sí tiene pinta de sí. bueno. me han contado. Querido Jacob, buenas noches.
6: Hola a todos, eh, Juan Manuel, un eh, saludo muy especial para Tata, para Ana Milena, para Augusto, para Fernando. Estamos llenos, ¿no? Eh, eh, tenemos quórum. Tenemos eh, mesa llena. Exacto, muy bien. Es eh, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes también. Por supuesto, como lo dije, inspirado en las
0: caliñas que tenemos en la mesa de trabajo de Blue ah, 46 sí, ya, ya somos Gracias. semillas en esta mesa. Se ganó mesa. la
3: invitación para la feria en diciembre.
0: <risa> sí, antes de que hablemos de la canción, y por supuesto saludando a don Freddy Daza, que también se conecta con nosotros. Y antes de que, de que Freddy llegue aquí a la mesa, que ahí lo veo que está caminando. Oiga, Fernando, ¿qué fue lo que sucedió recientemente con eh, Google que lo que entiendo es que tomó medidas para evitar correos con el tema de las estafas, ¿están disparadas en Gmail?
5: Sí, Juan Manuel, pues este es un tema que muy seguramente le ha pasado a usted, también muy muy seguramente pues a, a alguno de nuestros equipos aquí, en eh, pues a algunas de las personas que nos acompañan en la mesa de hoy, y por qué no también a los oyentes, este es un tema del día a día de los de los usuarios, de las personas que tienen su correo electrónico y que pues lo tienen en Gmail. Me refiero al número de estafas tan importante que pues, ha crecido eh, pues, a través de eh, Google. Esto por personas, por ciberdelincuentes que se hacen pasar por entidades institucionales, es decir, por secretarías de movilidad, por ministerios, por diferentes entidades eh, y así pues tener la atención de las personas para luego estafarlos. Las medidas que toma Gmail para evitar ese tipo de situaciones es pues, que van a rastrear muy precisamente esos correos que tienen, que, que tengan ciertos criterios, les voy a mencionar tres en específico, y así, eh, bien sea bloquear la cuenta por un tiempo o cancelarla, definitivamente. El primer criterio es aquella cuenta que tenga eh, pues, un envío masivo de 5.000 correos diarios, entrará en un proceso de revisión para eh, pues verificar si está cumpliendo con la normativa que tiene Google para los correos ele electrónicos. Si definitivamente no cumple con esa normativa, pues será cancelada esta cuenta. Eh, otro aspecto importante es tener eh, los dominios válidos. Este, este es un tema mucho más técnico que tiene que ver con las direcciones IP y con los registros que los, eh, el, lo, los dispositivos, el computador tenga con el DNS, es decir, con los servidores a los cuales se conectan. Esto porque han descubierto que la malicia pues de, de estas personas, de los ciberdelincuentes, llega a tal punto en el que pueden o logran hackear, invadir de alguna manera eh, maliciosa eh, pues los DNS, los servidores eh, de Google. Y también un aspecto importante es aquellos eh, correos electrónicos que se mantengan por un umbral debajo del spam, es decir, eh, correos no deseados, del 0.10%. Si llega a sobrepasar esta cifra, pues allí también tendrá una sanción eh, por Google. Estos son los criterios y este es un anuncio importante, hay que decirlo, para la comunidad digital.
0: No, pues claro, es que eh, si hay algo que tienen que hacer estas plataformas digitales es controlar la cantidad de información eh, que llega, que proviene de ciberdelincuentes. Don Freddy Daza, del equipo digital de Blue Radio, buenas noches. Juan
7: Manuel, compañeros, muy buenas noches. Ya por fin viernes, semana
0: larga. El día que le gusta a usted, el del reggaetón. Es que, exactamente, por eso estoy así arreglado. Ya de, de, aquí urbano, para, urbano. Para Perfumado. de aquí salgo derecho. Además, que
3: hoy es el día de los amores imposibles. Así. ¿Ah, entonces es un viernes con una connotación especial.
0: Ah, pero o sea, es, digo la vuelta, porque entonces pasamos de lo de ese los amantes es, a lo no. de los amores imposibles.
3: Amantes,
2: empezamos entre, la semana con entre los Esta conversación del martes y la de hoy. Amantes, no. San Valentín y Amores imposibles. Romance 4.0. Sí, Vamos para el Romance este es como... 4.0. Ahora, ese tema es más álgido, ¿no? El no, los pues, amores no,
0: pues este, claro. El que se
2: quiere, pero no se puede.
0: Esto está como como que se está enredando la cosa. Oiga, oiga, eh, Fred ¿y usted también es de los que recibe correos, eh, de esos phishing, de esos correos eh, que le dicen que se ganó la lotería, que la multa? Pero por montones,
7: menos mal, eh, Google, Hotmail, tienen como esas opciones de, de que van seleccionando qué tipos de mensajes son, son, son spam. Entonces, pues le ahorra uno ese, el andar revisando, pero diariamente me atrevo a decir que llegan por ahí unos 15, 20 mensajes de.
0: Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Es impres... Además, la, el, el ingenio que le ponen a estos correos electrónicos para buscar que la gente entregue sus datos, que haga clic y descargue archivos, es impresionante. Pero cada vez, cada vez los hacen mejor. O sea, disfrazan mejor el correo y se hacen pasar por quien no es. Tenemos en minutos encuesta, no vamos a lanzar encuesta en un momento es. que además va a estar va a estar literalmente como para chuparse los dedos porque hoy estamos en agenda gastronómica y digital en minutos tenemos sí, el momento listo. bueno muy bien Jacob ¿qué estamos escuchando? Juan Manuel
6: estamos escuchando a señora Ley esta canción que fue lanzada en 1985 como parte del álbum Llegó la Ley del conjunto clásico se ha convertido en un gran éxito y por supuesto eh, los fans los fans como las caliñas que tengo aquí en la mesa de
3: 4.0
6: Lo ratifican, ¿verdad? Sí,
3: señor, por supuesto señor. Ah, bueno,
6: muy bien Esta canción fue utilizada en la banda sonora de la película de Mambo Kings Y también eh, fue Grammy, premio Grammy Latino a la mejor canción tropical de 1996 Y en el 2020 la revista Rolling Stone la clasifica como la canción número 43 En la lista de las 500 mejores canciones de salsa de todos los tiempos.
0: Bueno, a ver, les voy a contar una historia. Hace siete años, cuando lo que se reclamaba en Colombia, y si se quiere en buena parte de América Latina, era que los bancos miraran a aquellas personas que no estaban bancarizadas, personas que por alguna razón no tenían una cuenta de ahorros, obviamente no accedían a un crédito, estaban por fuera del sistema financiero, uno de los grandes bancos del país, si se quiere, de los bancos de referencia, como es el caso de Banco Colombia, decidió hacer algo que a usted, mi querida Ana Milena, que le gusta el mundo del emprendimiento, conocerá como intraemprendimiento, y entonces lo que hizo fue que sentó a un grupo de personas de su, de su banco a que se idearan un hijito. Déjame llamarlo de esa manera Un, un pequeño emprendimiento y Literalmente un pequeño emprendimiento Que comenzara como una suerte de billetera virtual Como un bolsillito virtual Que les permitiera a las personas Tener unos recursos allí Sin necesidad de crear una cuenta de ahorros en Banco Colombia, Pues en el banco que le estaba dando origen Y que permitiera a través de la tecnología Transferir unos cuantos recursos Esto muy pensado para pequeños montos De una billetera a otra cómo crea usted una billetera y obviamente esto lo detallaremos con su celular, con su número de celular fácilmente usted transfería a otro número de celular que además es lo que tiene la gente teléfonos, de manera muy fácil.
2: Fue, fue la primera vez que mucha gente tuvo ese tipo de acercamiento.
0: Claro, se puede decir que este es, necesidad, este es el pionero, de alguna manera, de las billeteras virtuales. Uh -huh. Un experimento, real, en realidad, y me da la intuición que no tenían tan claro si les iba a funcionar o no. Este era el reclamo de mucha gente que decía, venga, es que esto es caro, es que el 4 por mil, es que cobran una cosa, es que tener me embargan la cuenta, es que pues, estoy reportado en la central de riesgo, el débito automático, tantas cosas que pues las personas que no necesariamente tienen altos ingresos pueden padecer y que por esa razón sienten al sector financiero muy distante fue un reclamo y hay que decir que al tiempo muchas compañías tecnológicas hicieron lo propio para desarrollar soluciones que también les permitieron a estas personas que se conocen como la base de la pirámide pudieran incursionar en el sector financiero mire, le pusieron Neki uh -huh. comenzó como una billetera eh, virtual siete años después Ténganse con esto, 19 millones de usuarios, o sea, el hijo termina siendo más grande que el papá en número de usuarios, hace más de 25 millones de transacciones al día, o sea, consultas de saldos, giro de un lugar a otro, y hoy, hay que decirlo, que se ha convertido... Casi que en un adjetivo, porque a ustedes no les pasa que dice como esto es como un neki, es que el neki, o sea, neki es una palabra o sea, frecuente. Es una palabra, como, ¿cuáles son los ejemplos? ¿De acuerdo? ¿Cómo es el aceite Johnson? No, el aceite. Los Johnson chicles es la marca, Adams, los Ajá. chicles Adam. Sí, 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 sí. Pues Neki se convirtió en eso, en un adjetivo, y eso me parece que es parte del éxito, si se quiere, el marketing, hacer parte de la conversación. Lo interesante acá, y un poco cambiando ese paradigma del emprendimiento, es que a diferencia de su papá, ...que duró más de 100 años para poder tener los clientes que tiene... ...pues este apenas en 7 años logró tener 19 millones... ...es el poder del emprendimiento y de la escalabilidad en estos tiempos con la tecnología... ...pues... Para entender mejor esta historia y para poder además conocer cómo funciona la operación de la que en algunos casos hemos hablado y de la cual seguramente muchas personas en toda Colombia hasta ahora se preguntarán sobre el servicio, sobre la innovación, sobre la disponibilidad, que si se cae, que si sirve, que no sirve, pues hemos invitado a Jorge Otálvaro, quien es el COO y que es desde operaciones hasta varias otras cosas que tienen que ver con tecnología de la plataforma NECI en Colombia Jorge, buenas noches
1: y bienvenido a los estudios de Blue Radio en Blue 4.0 Juan, buenas noches, un saludo muy especial para ti para toda la mesa de trabajo de verdad que es un placer, es un privilegio estar aquí con ustedes y por supuesto para hablar de un tema que es bien relevante y donde vamos a compartir eh, muchas experiencias, eh, visión y por supuesto información de interés para todos los oyentes ¿La historia de NEC es esa? ¿Eso nació como un, un intraemprendimiento? Juan, efectivamente nace Nx como una un intraemprendimiento en el año 2016 buscando precisamente transformar la industria financiera una industria formal, una industria lejana para este segmento de la población, donde se definieron eh, unos mantras, por decirlo así, y uno de ellos, quizás el más importante, es hacerle fácil el acceso a los servicios financieros a esta población que nunca había tenido algún tipo de contacto con la banca. De esta forma logramos hacer una vinculación 100% digital sin dirigenciar ningún formato físico, sin tenerse que acercar a una sucursal y en menos de cinco minutos poder ser ya cliente de Neki, tener su cuenta de depósito de bajo monto y poder acceder a una serie de servicios como bien lo mencionaste nace con un objetivo de ser una billetera digital, eh, garantizando unas transacciones eh, monetarias unas opciones de consultas y demás y como lo vamos a hablar ahora y lo vamos a ver más adelante, con una transformación bien interesante para llegar precisamente a esos 19 millones de usuarios o, o sea, es que dejó de ser una billetera virtual para convertirse en, ¿qué, en una fintech evolucionamos de ser una billetera digital a ser una plataforma de servicios financieros y no financieros, una plataforma digital de servicios financieros y no financieros, porque hoy a través de Nequi tiene la opción de realizar envío, de realizar eh, como tal transferencias a otras entidades, entre cuenta Nequi y demás, pero hay un portafolio de servicios no financieros muy importante, donde nuestros usuarios pueden hacer recargas de celular, pagar servicios públicos, pueden traer remesas del exterior, pueden realizar transacciones a través de PayPal, tienen su tarjeta de débito y muchos más servicios que lo que nos permiten precisamente es estar en la cotidianidad de nuestros usuarios.
0: ¿Quién es el usuario de Neki? ¿Quién es el cliente, digamos? Porque una persona eh,
1: debe estar allí, puede estar allí? Bueno, en realidad, yo diría que Neki hoy es la perfecta representación de Colombia. Mm. Hoy tenemos usuarios de todos los segmentos, de todas las edades, estamos presentes en todo el país, en los diferentes departamentos. O sea, ¿eso no es solo para los jóvenes, ni solamente estratos 1, 2, 3? Pues hoy tenemos eh, en nuestro portafolio de usuarios, Juan, eh, Usuarios de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y personas de todas las edades. Tenemos personas de los 18 años, de los 26 y, por supuesto, eh, adultos y adultos mayores que utilizan Neki precisamente por ser fácil por estar en la cotidianidad y por el portafolio que hoy se ofrece eh, desde el punto de vista de servicios financieros. Y de Pero
2: además, Juan Manuel, qué pena que, que lo interrumpa, porque también se ha convertido en una necesidad para, para mucha gente, incluso quienes pertenecen a la economía popular. Es decir, usted ya, el taxista le da la opción que le transfiera por Neki, la señora de las uñas, la señora de las empanadas. Es decir, también se ha convertido, Creo que, que ganar esos usuarios es porque para ellos se ha convertido en una necesidad por exigencia del consumidor
1: Ana Milena, mira, ese punto es muy importante y hablamos de 19 millones de usuarios, pero hablamos de más de 2.5 millones de negocios que nos acompañan, que utilizan Neki y que permisan, permiten precisamente eh, que a través de estas capacidades digitales les podamos facilitar su vida. 2.5 millones de comercios que utilizan NECI para la venta de sus servicios y en vez de recibir efectivo con lo que esto implica el costo, la complejidad, el riesgo hoy reciben eh, esos, esos pagos a través de Neki, eh, algo importante estamos muy enfocados precisamente en los emprendedores estamos muy enfocados igualmente en los independientes, en esas pequeñas tiendas que como tal requieren tanto acompañamiento eh, de parte nuestra y eso ha sido un elemento definitivamente eh, ganador y que genera ese efecto de red para ser cada vez más relevantes, donde hoy 3 de cada cinco colombianos utilizan Neki
3: podemos decir que el éxito de Neki se debe a lo fácil porque fue una aplicación como usted lo menciona al alcance de todo el mundo yo creo que no había que hacer un manual no había que ver videos ni siquiera para ver cómo funcionaba era simplemente tener el celular eh, descargar la aplicación y la autenticación a través de la cédula, la cara, eh, el usuario de pronto por huella, depende de la tecnología que tenga su teléfono y de esa manera pues ya accedía a todos los beneficios y como usted lo menciona cada vez más oportunidades de explorar la aplicación y con más facilidades para los usuarios, podemos resumir que el éxito se debe a esa gran facilidad.
1: Tata, definitivamente la facilidad es quizás uno de nuestros principales atributos. Y esta facilidad surge precisamente escuchar la necesidad de nuestros usuarios. ¿Cómo las escuchamos? A través de las redes sociales, a través de la línea de atención al cliente, a través de recorridos que hacemos en las calles para entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esas expectativas y cómo podemos desde Neki apoyarlos. Entonces, cuando tú le preguntas a un usuario por qué utilizas Neki, la gran mayoría de ellos responde porque es fácil porque es fácil para vincularme en su momento con la experiencia que tuvo pero es muy fácil de utilizar y me acompaña siempre está conmigo en la cotidianidad
4: se sabe que hay un reto enorme en nuestro país en relación al sistema bancario y financiero y es la cobertura y sobre todo el alcance en aquellas regiones o zonas en donde los establecimientos bancarios tradicionales si los podemos llamar así, no tienen acceso ¿Cómo generó Neki esa cercanía a las personas de las regiones, la ruralidad? ¿Se generó una estrategia de marketing, de acercamiento en ese sentido para, para llegar a ellos? Augusto, mira,
1: ese es un muy buen punto. Eh, la penetración de la telefonía celular en Colombia ha venido ganando terreno, al igual que la cobertura, todavía hay retos, todavía hay oportunidades, pero estamos en un nivel ya, diría yo, eh, importante frente... a a los servicios y al acceso que se tienen de los mismos a través de este tipo de, de dispositivos y de tecnologías. Pero aquí lo más interesante, a gusto es que ha sido un efecto red, un efecto multiplicador. Nuestros mismos usuarios promueven Neki, nuestros mismos usuarios recomiendan Nequi, y eso ha generado eh, que hoy millones de usuarios nos acompañen con un número de vinculaciones diarias que superan alrededor de los 13 mil. 13.000 usuarios nuevos diariamente ingresan a hacer uso de nuestro portafolio y, y quizás se debe a eso, a, a ese efecto red, a esa recomendación que quizás es, es lo más importante y lo que quisiera resaltar en este momento.
5: eso,
2: eso son los que llegan? ¿saben ¿Tienen medido cuántos se van?
1: Efectivamente, Ana Milena, eh, la relación es positiva, son muchos malos usuarios que llegan, que es lo que nos dejan. Y el reto es ese, es cómo disminuir eh, la deserción, porque hoy es muy fácil, a través del mismo celular puedo realizar un cambio no solo en, en lo que son servicios financieros, sino en muchos servicios eh, tradicionales incluso. Entonces el reto está en ofrecer el mejor servicio, en garantizar que se sientan escuchados, que podamos desarrollar como tal. Eh, esas nuevas opciones para cumplir sus expectativas y que cada vez la deserción sea menor.
2: Claro, se lo pregunto porque efectivamente de aquí lo hemos conversado en la mesa y la gente lo escribe, de hecho está dándome un vueltón por por x. Eh, cuando usted pone Neki, pues claro, hay, hay una campaña en la que seguramente vamos a hablar ahora Pero también están las quejas de los usuarios eh, y, y veo una que me encuentro por acá, no sé, hace 11 horas Dice, no volví a usar Neki porque me tenía caído y ahora en Colombia, ahorro la mano, está peor Llevo tres días sin poder retirar dinero del cajero Primero, es, esa es la pregunta que muchos se hacen Porque como esta es una necesidad, Jorge, de 24-7, ¿verdad? Claro, eso no pasaba antes pero estos, estos nativos digitales esta gente de hoy, lo que quiere y como consumidores que somos tan exigentes cada vez más, ese servicio de la mano 24-7, si nosotros nos devolvemos Juan Manuel años atrás, pues uh -huh, tenemos que esperar al uh -huh. horario del banco, ¿no? esto era de 8 a 4 de la tarde uh -huh. y mirar, mirar cuáles ¿cuál es el cuál es horario extendido. y hacer la fila, esa fila larguísima, no acompañaba la mamá cogido de la mano, qué, qué pereza no esto es distinto, por supuesto que son han sido procesos que no han sido fáciles, que la tecnología también se acomoda a eso, pero en últimas pasa y el usuario se queja de eso ¿cómo están ustedes haciendo para poderle responder a ese usuario con tantas exigencias y pues con ese servicio que tiene que ser cada vez mejor?
1: Por supuesto Ana Milena, mira, lo primero es que en Equi venimos haciendo unas inversiones importantísimas en tecnología hemos venido fortaleciendo el equipo de trabajo de las diferentes áreas en tecnología en operaciones, en servicio y demás y eso ha hecho que hoy por hoy los niveles de disponibilidad sean unos niveles muy positivos, te voy a dar un ejemplo en diciembre del año pasado, en el 2023, solo en el mes de diciembre, realizamos 740 millones de transacciones y fue el mes de mejor disponibilidad del año. Si comparamos diciembre del 2023 versus diciembre del 2022, tuvimos un crecimiento del 104% de las transacciones. Lo primero, entonces inversiones en tecnología, inversiones en capacidades, estamos reclutando el mejor talento. Y lo segundo, tenemos unos canales dispuestos para atender a nuestros usuarios con una niveles de oportunidad bastante importantes. Tenemos la línea de atención al cliente, donde nuestros usuarios se pueden comunicar al 300-600-0100. Tenemos la atención en redes sociales, como tú bien lo mencionas, donde hay un equipo que está trabajando. ...trabajando permanentemente para resolver las inquietudes... ...para resolver los requerimientos, cualquier queja, cualquier ¿Cuándo reclama.
2: se cae? ¿Por qué se cae?
1: Mira, mmm, la tecnología... Eh, ...muchas veces, por su nivel de complejidad... ...puede generar algunos incidentes, algunos eventos. Nosotros lo que buscamos precisamente es fortalecer esas capacidades tecnológicas... ...para que cada vez podamos atender más a los usuarios. Hay situaciones donde... Eh, ciertos operadores tienen alguna falla, pero al tratar de entrar a Neki, el problema es de Neki, resulta que el problema está del eh, no, proveedor. En otro, en, no no en, siempre es de Neki. En, no siempre es de Neki. Y hay otro punto importante, eh, Ana Milena, y es que a veces el usuario puede no tener una buena cobertura. Eh, y al no cargar Neki dice, Neki está por fuera. Resulta uh -huh. que los servicios están disponibles, pero para él su percepción precisamente es que Neki no está disponible. Entonces ahí está el reto de mejorar la cobertura, hacer las inversiones como tal, y de garantizar nosotros los canales de comunicación para que el usuario esté enterado. Entonces tenemos un, un sitio que es www.neki.com.co slash status con ese, donde ahí 7 por 24 estamos publicando la disponibilidad de los principales servicios entonces una son varios factores donde lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad nos ha llevado por supuesto a hacer unas inversiones importantes y como bien lo mencioné, los niveles de disponibilidad vienen eh, mejorando de una manera importante y seguiremos trabajando en ello
3: Jorge, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? ¿Cuáles serían esos consejos para aprovechar al máximo la aplicación? Uh
1: -huh. Tata, mira, yo te diría Navegar la aplicación, eh, conocer muy bien cada uno de los servicios, porque normalmente los usuarios se enfocan en un par de servicios, pero en una multiplicidad de opciones, lo primero. Lo segundo, Tata, nosotros tenemos en NECI como columna vertebral de nuestra estrategia la educación financiera. Y estamos haciendo publicación de blogs y estamos participando en redes sociales donde nos estamos enfocando en enseñar, en educar, cómo ahorrar y la importancia de hacerlo. En enseñar y educar cómo acceder a un crédito de una manera responsable. Y la importancia del autocuidado, porque lo están mencionando ahora el tema de las estafas, es una problemática de la industria en el país, en la región y en el mundo. Y muchas veces nos, nuestros usuarios o nosotros mismos somos estafados por desconocimiento, por la habilidad de estas personas que buscan defraudar a los usuarios. Entonces estamos comunicando a través de blogs, a través de videos y contenidos, eh, cómo dar el mejor uso a, a la aplicación tenemos un blog que llamamos metidas de plata donde permanentemente de una manera <risa> didáctica estamos ¿sí? compartiendo precisamente esas buenas prácticas
4: buenísimo, a, a mí me surge una duda que normalmente se hace recurrente y tiene que ver con esos esquemas de seguridad crear una cuenta en Neki es muy fácil y en un par de clics ya tengo mi cuenta habilitada y puedo hacer transacciones ¿Cómo podemos verificar que un usuario de Neki es quien dice ser? Porque muchas veces, escuchamos y también lo digo por experiencia propia, eh, ha habido casos en donde se crea una cuenta y, bueno, se hacen las transacciones y demás, y de un momento para otro, pues se cierra, ¿no? ¿Qué esquemas
1: de seguridad tiene Neki para verificar a los, a los usuarios? Sí, gusto. Mira, lo primero es que nosotros... Eh, hemos hecho inversiones importantes no solo eh, en el mundo de tecnología, sino que buscamos desde el proceso de enrolamiento cuando el usuario se va a vincular a nuestra aplicación, hacemos toda la verificación en listas de control hacemos toda la verificación de su documento de identidad, en X se pueden vincular todas las personas que tengan un documento vigente ante la registraduría y lo que hacemos eh, precisamente es validar para evitar eh, una suplantación Sí. Eh, adicionalmente a medida que se va haciendo uso de la aplicación, igualmente se van implementando los esquemas de monitoreo para garantizar que haya un comportamiento normal y poder realizar los bloqueos y tomar las decisiones cuando veamos un comportamiento atípico la suplantación es una tipología Compleja, donde cada vez se busca a través de capacidades tecnológicas vulnerar estas, eh, estos controles, pero los proveedores que nos ofrecen los servicios precisamente van invirtiendo en nuevas versiones para garantizar que seamos cada vez más asertivos y tomar las decisiones sí. oportunamente. ¿Y han logrado reducir ese tipo de cosas? Porque es que hoy lo que está pasando con inteligencia artificial es que están creando unas formas increíbles para poder vulnerar las plataformas, ¿no? Juan, mira, la inteligencia artificial... Tiene usos positivos y usos eh, negativos. Haciendo uso de la inteligencia artificial como una capacidad, podemos mejorar el servicio al cliente podemos disminuir los riesgos operacionales de las organizaciones, podemos generar eficiencias, podemos aumentar la escalabilidad, pero la inteligencia artificial también se está utilizando lastimosamente para realizar ataques cibernéticos. Y las organizaciones nos estamos preparando con inteligencia artificial para evitar ese tipo ese tipo de ataques. Entonces cada vez se busca un proceso más sofisticado, pero de nuevo las organizaciones igualmente hacemos las inversiones para poder eh, controlar, mitigar y repelerlos y actuar de una manera adecuada. Recomendémosle a la gente consejos
0: para que la gente pues, no pase, no tenga una mala pasada con
1: su eh, cuenta de NECI para que no le vulneren. <risas> una metida de plata, sí, exactamente. Para que no tenga una mala pasada. Juan, excelente ese punto. Mira, hay unas recomendaciones muy importantes que son bastante fáciles de, de entender eh, y de interiorizar. Lo primero, no compartamos información personal. A extraños, a terceros, ante una llamada, lo mencionaron ahora, ante una rifa, ante alguna circunstancia que veamos eh, totalmente atípica. Lo segundo, Juan, eh, busquemos tener unas contraseñas fuertes, evitemos poner eh, números eh, consecutivos, evitemos poner fecha de nacimiento, porque hoy los delincuentes utilizan muchas veces robots para buscar identificar esas contraseñas. Lo tercero, nunca ingresen a un enlace que les envíen a través de correo electrónico, lo que se conoce como el phishing, que son correos falsos, ni tampoco a través de SMS, porque a través de estas formas es que ellos obtienen las credenciales, en este caso el número de celular, que es el número de la cuenta, sí. y la contraseña. Y hay algo también muy importante, y es eh, ante cualquier situación que se presente inmediatamente comunicarse con nuestros canales para poder actuar rápidamente y generar los respectivos bloqueos y las respectivas investigaciones. Entonces, el tema del fraude es un tema donde tenemos la responsabilidad en nuestras comunidades financieras de invertir en capacidades, pero es un trabajo conjunto con nuestros usuarios, A alrededor del autocuidado.
0: Aquí tuvimos un caso reciente de un influenciador cuya historia estuvimos conociendo que tuvo que ver con Neki y fue algo así porque cuando cuando fue a entrar a la plataforma, escribió en el motor de búsqueda la marca, creo que fue... Pues, yo estoy confundido si fue Nekio o fue claro, ya, ya, ya estoy, no estoy recordando, pero creo que es un caso que puede servir, para poner de ejemplo, y el caso es que puso la marca, pues, de la plataforma que iba a utilizar, y lo que le apareció de primeras, ojo, pautado, pautado en Google, era una marca, era una página falsa, que en realidad se quedó
1: con su dinero, con que entregó los datos y no sé qué. ¿Les, ¿Les ha pasado ese tipo de casos? Juan, mira, y, y ese punto me lleva precisamente a la última recomendación, y es ingresar siempre cuando va a ser a nuestra página web a través de www.necki.com directamente no hacerlo a través de motores de búsqueda, porque es ahí donde se crean esas páginas falsas y donde se obtienen las credenciales de nuestros usuarios. Y cuando se vaya a descargar la aplicación a través del, del sistema iOS o a través del sistema Android, verificar igualmente que sea, en este caso, Neki, porque lastimosamente los defraudadores buscan crear páginas falsas para engañar a los usuarios y generar este tipo de estafas.
2: Jorge, do, dos cosas. Una... No es tan fácil como dice Augusto Yo intenté abrir mi cuenta Siempre lo he hecho desde, desde Bancolombia y, me, y entonces claro Dice que el reconocimiento facial Y que tengo que tener muy buena luz Le quiero decir que lo intenté más o menos Como unos 30 minutos con diferentes tipos de luz Y no fue tan fácil eh, Creo que hasta ahora, que, con, esta luz que te, con esa luz que tenemos acá en estudio, tal vez sí, pero tiene que ser muy buena luz. Eh, y, no, y no es la única persona, digamos, no soy la única persona que lo dice. Me ha pasado con dos o tres que tuve la conversación, porque como eso se vuelve tan común hablar del tema, eh, en, en esos casos, digamos... ¿Qué, ¿Cuál es la solución? Es decir, porque pues es difícil, de verdad lo intenté con luz natural. Lo intenté con la lamparita esta eh, cuando uno tiene esas charlas por Teams o por lo que sea. Lo intenté de diferentes formas y, es, y no, lo, no lo logré. Entonces, llevaba sin descargarlo, no sé, tal vez unas tres semanas que lo intenté. Y solo hasta hoy vine aquí ya en este intento con esta luz que tenemos en cabina. Sí si me funcionó. Pasan, digamos, esas cosas. Cuando eso pasa y hay una necesidad de tenerlo, la, la gente que... ¿Qué puede hacer si no le funciona, si no puede? Porque pues en últimas es un usuario más o un usuario menos.
1: Por supuesto, Ana Milena. Mira, eh, hay un punto importante y es nuestro sistema de, de vinculación. Tiene unas exigencias precisamente para evitar un tema que estamos hablando, que es la suplantación. Uh -huh. Eso como un primer punto. Un segundo punto, hay situaciones donde efectivamente no hay la luz suficiente o no hay eh, la velocidad que se requieren su momento de conexión para poder generar el proceso de validación y muchos otros elementos como las versiones del sistema operativo si está desactualizada y más eso genera en algunos casos la no posibilidad de vincularse ¿Cuál es la recomendación cuando este tipo de situaciones se presentan? Que el usuario se comunique con nuestros canales de atención. No. Tenemos un equipo con todo el conocimiento. O sea, con también nos ayudan con eso. Y hacemos el acompañamiento hasta que el usuario se pueda vincular. Por lo que tú mencionabas ahora, para nosotros un usuario es supremamente importante.
2: Y algo que le pasa a mucha gente, que se equivocan en un número cuando van a hacer una transferencia.
1: Mira, Ana Milena, ese punto es supremamente importante nos está pasando con mucha frecuencia donde el usuario se equivocaba en un número, en dos números, en tres números nosotros por ley no podemos entrar a evitar el dinero del destinatario que recibió por error esa cuenta facilitamos eh, el proceso tratando de hacer una recuperación directamente a través de nuestros canales de servicio, pero lo más importante Ana Milena, es que en el, al momento de hacer un envío a través de Neki en dos momentos ponemos alguna información clave del usuario que va a recibir el dinero. Entonces, antes de confirmar la transacción, si por ejemplo tú me vas a hacer una transferencia a mí, Jorge Otálvaro, aparece la J O asterisco, asterisco, uh -huh. O T asterisco, asterisco, T O de Tobón, para garantizar que el usuario esté seguro de a quién le hace la transferencia. Eso ha generado una reducción importante de este tipo de tipologías, pero cuando se presenta igualmente invitamos a nuestros usuarios primero evitar que suceda para verificar bien la cuenta de destino, pero ante esta situación que se comunique con nuestros canales de atención
0: eh, Jorge
1: ¿para dónde va Neki en el tiempo que
0: viene? hoy ustedes llevan siete años creciendo de una manera importante eso es evidente porque si la plataforma se cae una vez, una vez en un mes Estamos hablando de que son 25, corríjame, 25 millones de transacciones al día. O si sea, usted se cae una vez una hora, usted ya es tendencia, <risa> porque <risa> es que no se le cayó la plataforma a dos o tres personas. O
2: pues sea... es cuando se cae WhatsApp, más Exacto,
1: o menos. O sea, es como que se paraliza, pues, sí, ¿no? Sí, Todo. Sí. ¿Para dónde van? ¿Qué sigue? Mira, Juan, hay un punto importante alrededor del servicio. Queremos y vamos a ser los mejores en servicio, en disponibilidad, en experiencia, en los diferentes canales de atención y en el uso de la, de la aplicación, por supuesto. Queremos estar en la cotidianidad de nuestros usuarios, de los negocios, que hablamos ahora, Ana Milena, de las tiendas, de los independientes, de los emprendedores. Queremos ser la mejor opción. Y esto nos invita y nos reta, precisamente, partiendo el entendimiento de esas necesidades, a fortalecer nuestro producto eh, nuestro portafolio de productos eh, y servicios financieros y no financieros. Ustedes
0: tienen un tema para, para cerrar porque me quedan dos minutos, eh, un tema de crédito, un producto de crédito uh -huh. que a mí me llama mucho la atención porque aquí la gente a través del WhatsApp del 315-742-2555 nos está escribiendo eh, para hablar del tema de los gotagotas. Dicen, hablen del gota -gota, es que esto es clave porque es lo que nos afecta, no sé qué. Ese tipo de créditos que ustedes tienen ayudan de alguna
1: manera a quitarles de las garras a los gotagotas a las personas. Juan, bueno, mira, el tema lo del gota a gota es una problemática grandísima que todos, sobre la cual todos nos debemos encargar. Hoy Neki ofrece dos tipos de crédito. El salvavidas, que lo llamamos comúnmente como el desembale, donde ofrecemos créditos hasta de 500 mil pesos para atender ese tipo de necesidades y evitar hacer uso en gota a gota. Pero tenemos también un crédito que llamamos el Propulsor, donde mm. nuestros usuarios pueden acceder a un crédito entre 500 mil pesos y 10 millones de pesos hasta 36 meses. El 39% de los usuarios que ha accedido a este crédito a Propulsor son precisamente emprendedores, independientes y tenderos. ¿Cuál es el objetivo de tu pregunta? Fortalecer la oferta de crédito. La idea es tener un crédito más contextual, más contextual, personalizado, que podamos atender la necesidad al momento de la compra de un tiquete al momento de un pago, al momento de la situación en la que se, frente nuestro, que se enfrente perdón, alguno de nuestros usuarios para poder eh, acceder al servicio al producto que como tal eh, requieren ¿Y momento?
3: la tasa me beneficia un poquito más? o sea, ¿Es mejor que la de una entidad bancaria?
1: Eh... Tata, La tasa depende de múltiples factores, depende de las definiciones que tome el Banco Central, en este caso el Banco de la República, depende del momento, pero definitivamente el objetivo es tener una tasa competitiva para que nuestros usuarios puedan acceder al crédito.
2: Jorge, me queda una duda, como esto comenzó, lo decíamos al inicio, esta conversación como un intraemprendimiento. entonces es como decía Juan, el hijo y el, y el papá con Banco
1: Colombia, ¿cómo están hoy? En realidad, mira, estamos en proceso de lograr la independencia. NECI, como compañía de financiamiento ¿Es independizarse comercial. totalmente? Es ser una compañía independiente con NIT independiente pero siendo parte del Grupo Bancolombia. Ese es un punto supremamente importante. Estamos en este momento con el regulador en el proceso y esperamos en este semestre ya tener el permiso de funcionamiento de la compañía de financiamiento. ¿Por qué hacerlo? Eh, por las dimensiones que hemos venido logrando, Ana Milena, en número de clientes, en volúmenes transaccionales, en relevancia para nuestros usuarios, y esto nos abre un sinfín de oportunidades. Bueno, pues Jorge... Ya hicimos un recorrido por la plataforma, nos pues acabó el tiempo, tenemos preguntas de los oyentes por cantidades, muchas gracias por acompañarnos. Oh, Juan, a ti, a toda la mesa de trabajo, Ana Tata, gusto, muchas gracias, de verdad que para nosotros en representación de Neki es un placer haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Qué bueno haberle podido dar una mirada, hacer un zoom a Neki, una de las plataformas, si se quiere,
0: digitales más usadas por los colombianos. Jorge Otálvaro es el COO de Neki en Colombia a esta hora en Blue 4.0. Regresamos.
1: Ya regresamos con Blue
6: 4.0 ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con miel tertos. con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: Son las 9 de la noche, 13 minutos.
6: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria
8: de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es un fotografístico, no es su consumo. Y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten su médico, registro en viva. En exclusiva, Areli Senao
3: se convierte en la reina de la música popular. Muchos dirán que por ser la reina de la música popular tengo la vida hecha. A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo.
8: Areli Senao, lunes a viernes 9 y 30 pm después de La Voz Kids por Caracol Televisión.
1: Continuamos con Lu 4.0.
0: Casi can... me cogí cantando así. Por Dios. Me cantando, no sé. Baila y canta y traduce más canciones en línea. Bueno, una canción para que Yo la traduzca. Yo traduzco
2: canciones en todos los idiomas. Recuerden una... francés, italiano. Búsquese
0: una salsa en francés que ya se la traduce uh, en tiempo real. Sí, se, sí. No se, imagina, se le tiene, se ¿sí? ¿cierto? Pocos
2: conocen esa habilidad.
5: <risa> bueno, oiga, Fernando, ¿qué fue lo que pasó con ChatGPT? Juan Manuel, pues esta es una herramienta que se ha pues convertido en parte de la cotidianidad de muchos eh, pues usuarios. Yo me incluyo dentro de ellos y OpenAI ha tomado medidas también pues para que esta este chat de, de, de inteligencia artificial sea mucho más cercano, mucho más ameno, eh, pero también mucho más útil. Eh, y es que lo más reciente es que eh, el, el, el anuncio que ha hecho OpenAI es básicamente que puedan eh, pues el chat GPT pueda recordar las conversaciones y las eh, solicitudes o los prompts que uno le hace a ChatGPT. Yo no sé si a usted le ha pasado, Juan Manuel, que usted eh, hace una consulta hoy viernes uh
9: -huh.
5: y sucede que eh, el siguiente martes usted vuelve pues, a, a solicitar o a, a tener alguna solicitud particular con esa que usted ya había hecho pues, el viernes pasado. Uh -huh. Lo que usted puede hacer pues, con, esta, con, con, con este nuevo anuncio de ChatGPT es que eh, ChatGPT tenga la capacidad de recordar esa conversación y no partir desde cero. Hay, hay
0: que decir aquí algo. Yo, yo quiero entender bien esa, esa funcionalidad porque yo soy un frecuente usuario de ChatGPT y uno cuando uno, uno usa ChatGPT uno se registra como usuario y todas las, todos los prompts y todas las conversaciones quedan almacenadas. Entonces, yo lo que hago es que recorro y voy y miro las cosas que yo le he preguntado al ChatGPT Voy y viajo y allá las encuentro. Esta probablemente va a votar, va a votar solo la pregunta, no toda la conversación. Exactamente. No, porque lo que hay es un historial de uh -huh. conversaciones. Sí, así es. Aquí está. es el solo prompt. Ah, sí, puede ser muy útil. Sí. ¿No sabe cuál me ha pasado? A ustedes no les sucede que uno empieza a escribir un mensaje de WhatsApp bien inspirado. <risa> y cuando lleva siete renglones, <risa> le entra una, una llamada. llamada.
2: Claro.
3: Bueno. Y usted se le acaba la inspiración. contesta la llamada
0: en el día de los amores complejos y resulta que cuando usted cuelga ese amor tan complejo le hace olvidar en qué era que usted estaba.
3: Y ahí ya por allá
0: a la hora se acuerda del mensaje que le estaba escribiendo a esa persona y cuando mira ya se ha borrado. Claro. Eso sí es mortal.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No y pues para recordar no no solo recordar sino para continuar con ese hilo tan creativo que uno puede tener.
0: <risa> sí, eso no va a ser igual. La culpa del amor complejo. Bueno, muy bien. Datos de GPT que estamos escuchando, Jacob?
6: Le cuento que es eh, en la punta del pie, en la zona de la matancera. Esto fue en 1957 que fue incluida en el álbum de Ritmos Tropicales, una canción que se ha utilizado en muchas películas, en programas de televisión como The Mambo Kings. Y en el 2004, la revista Rolling Stone la clasificó como número 485 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
0: Bueno, si algo está pasando en estos tiempos es que la tecnología también está cambiando las formas de interactuar, si se quiere, con las marcas, de generar experiencias en lugares inesperados. Es el caso, por ejemplo, del mundo del entretenimiento, es el caso del mundo gastronómico, donde antes a usted básicamente le servían, le, le presentaban una película, le servían un plato... Y pues su experiencia se limitaba a lo que usted sintiera o comiéndose el, el producto o viendo la película. Hoy la tecnología permite que la experiencia sea mucho más inmersiva, que se complemente con otras emociones, casi que a la medida. Y precisamente en ese contexto, mi querido Freddy, es que hoy eh, vamos a poner sobre la mesa una conversación que tiene que ver con eso, ¿no? con la forma como puede cambiar la experiencia a los usuarios eh, a través de la tecnología. Así
7: es Juan Manuel, en este caso con un restaurante Por eso preguntamos en nuestro canal de WhatsApp y en nuestra cuenta de X Ya encuentran la encuesta Es qué tipo de experiencia de realidad virtual le gustaría vivir en un restaurante Opción número uno, una cena en su ciudad favorita Opción 2, una cena con su personaje favorito Opción 3, una cena en el espacio Y la opción 4, una cena bajo del mar
3: Uy, sí. todas las anteriores. Sí, es La locura, ¿no? Que es la que no se <risa> ya
0: puede la vi. Ir, que es, que, oiga, pero qué que locura, ¿no? Eh, ¿Cómo puede la gente participar en esta encuesta, Freddy? Bueno, en nuestra cuenta
7: de X nos buscan con arroba, arroba bluradioco. Ahí ya la, ya la encuentran. Deslizan en nuestras publicaciones. No, no trabajo, la encuentran. Sí. Y en nuestro canal de WhatsApp eh, deslizan en sus celulares a novedades. Eh, luego bajan hasta la opción canales ahí encuentran Blue Radio y ahí también la van a encontrar, ahí pueden elegir cualquiera de estas cuatro opciones de qué tipo de experiencia de realidad virtual les gustaría vivir en un restaurante
0: buenísimo, se deja muy antojado a la gente, las respuestas de nuevo,
7: una cena en su ciudad favorita ¿Una cena con su personaje favorito, una cena en el espacio o una cena bajo el mar?
0: Oiga, qué bueno sería que los oyentes nos Me contaran... Me salto la del espacio. <ríe> sí, usted tiene miedo a las alturas. No,
2: yo no, no a las alturas, no, pero mmm, no, no quisiera llegar hasta allá.
0: Comida 3, de otro planeta. 315 742 2555. Cuéntenos experiencias que haya vivido muy interesantes en el mundo gastronómico. Usted la veo con cara de que ya como que ha innovado, mi querida justo, Tata.
3: Justo la semana pasada y lo posteé en, en mi Instagram, arroba Tata Solarte, porque conocí un lugar que me pareció, que incluye todas las anteriores de la encuesta. Sí. Porque uno puede ir con su persona favorita, como en cualquier restaurante, pero tuve la posibilidad de estar en una de mis ciudades favoritas, como es Londres, pero de ahí pasé a la Antártida, pero pasé al Amazonas en y también comida. me fui a Hawái en la misma cena, sí, y, y me sentí no solamente con los platos representativos de esas ciudades, sino con el entorno, o sea, me sentí parte de esas ciudades y además hasta la temperatura, ¿Ah, sí? sí, porque pasé del frío al calor, eh, me sentí en ambiente de fiesta. Revisa mi, mi... No, mi no videito. claro, yo la sigo en la misma experiencia. La vida contenta super, y además
0: con el nombre puesto en el plato, no, sí, sí, sí. Súper
3: personalizado, chévere.
0: Pues imagínense que Bogotá está a la vanguardia de esta tendencia de combinar la tecnología, la innovación y la gastronomía, de ofrecer una experiencia distinta a los comensales. Se llama Frenesí. Inició como un laboratorio gastronómico que buscaba integrar la tecnología con la buena mesa y hoy resulta que es uno de los restaurantes más destacados en nuestro país. Jairo Palacios es fundador, CEO y además chef creativo del grupo Cerata que tiene entre sus restaurantes Frenesí. Jairo, qué gusto que nos acompañe en Blue 4.0. Buenas noches.
10: Buenas noches, el placer es mío.
0: Bienvenido. Oiga, Muchas Jairo, gracias. Qué, qué, qué bueno hablar de Frenesí. Eh, póngame en contexto sobre el Grupo Cerata y dónde se ubica Frenesí dentro de su grupo.
10: Bueno, el Grupo Cerata nace hace siete años. Somos un grupo apasionado totalmente por la gastronomía experiencial. Estamos ubicados en tres complejos. El primero donde queda Frenesí es en la 114 con Autopista Norte. Tenemos otro complejo de 3.000 metros cuadrados en el Centro Comercial Atlantis, en cuarto piso, ahí tenemos 15 marcas y estamos estrenando complejo en Usaquén. Ahí vamos a contar con 20 marcas y tenemos dos marcas muy potentes ahorita ya funcionando.
0: ¿Cuál es la, la esencia del Grupo Cerato? O sea, ¿qué, ¿qué los caracteriza? ¿Qué los hace diferentes? Nos encanta
10: innovar, hacer totalmente las cosas diferentes, o sea, nos, nos gusta hasta el agua servirte de una manera diferente. Y siempre jugando con todo el tema de la inmersión gastronómica y jugando con tus sentidos. yo eh, Y claramente Frenesí es, es el ejemplo de, de lo que y, nos gusta hacer.
0: Y, y, ya, y ya voy para allá. A, a mí este tema de la, de la innovación me parece tan interesante y yo he tenido la oportunidad de estar en algunos restaurantes de, de, de ustedes. A mí me sorprende... La forma como se presenta al, al usuario, al cliente, muchos de los productos. ¿Usted cómo innova? ¿De ¿Dónde se le ocurren las ideas? Sí. O sea, un día se levanta, pinta una servilleta y dice, vamos a poner un cóctel. Sí, porque no tenga hay humo.
3: platos, no hay vajillas cotidianas. Sí, Esas vajillas vacías. usted no encuentran encuentra en ningún lado. Todo, o sea,
0: no hay... es, todo es raro. Uh
3: -huh.
10: <risas> es que desde ahí viene el concepto. Claramente uno llegar a un mercado tan competitivo como es el de la gastronomía en Bogotá, sabíamos que teníamos que generar experiencias, teníamos que hacer que se volvieran restaurantes de destino y para tú lograrlo tienes que cautivar esa esencia y nos gusta tener la historia del plato y que ese plato tenga su vajilla diferente. Por ejemplo, un restaurante como Cerata que tiene en su carta más de 200 platos, significa que hay 200 vajillas diferentes guardadas dentro de la cocina y cada vajilla debe tener de 12 a 24 platos. O sea, también hacerlo es una, es una locura. Mm.
0: ¿Y, ¿Y ustedes están pensados para qué tipo de cliente? ¿Esto es para un cliente muy sofisticado, un comensal muy exigente? ¿Quién es su consumidor?
10: Y de ahí viene también nuestro concepto, que te podemos dar alta cocina, pero tiene que ser amigable con el usuario. Mm. O sea, nosotros somos realmente multi-target. Nos gusta que vengan muchas personas, muchos tipos, y más que segmentarlo demográficamente, nosotros estamos segmentando es el restaurante psicográfico, significa por estilo de vida. Entonces, ¿qué, qué quiere decir eso? Que si hoy tú estás en plan de ir con tus suegros a, a cenar, ve a un cerata la fija. No, que quiero ir es a tomarme unos tragos y a, y a aprender antes de la rumba, tenemos, tenemos omnia Entonces, tenemos una gran variedad de, de restaurantes pensados en el momento para que una persona lo tome, o sea, te graduaste, vete a una marantoneta, por ejemplo. Entonces está pensado como más por esa onda, estilo de vida y de, del gusto que se quieran las personas en ese momento.
2: Jairo, ¿cómo ha sido llegar hasta donde han llegado hoy? Todo lo que han conformado, eh, todos los restaurantes que hacen parte del grupo, eh, pues porque, por supuesto, esto seguramente está cargado de retos. Digamos que lo que usted nos cuenta ahora es todo ese proceso de innovación que es absolutamente interesante en el mundo de la gastronomía. Pero como negocio,
10: ¿cómo ha sido llegar hasta aquí? Realmente, eh, al principio, como cualquier negocio, fue algo extremadamente complejo. Estamos hablando de que es un negocio de trabajar con gente para uh -huh. gente. Claro. Y dos, es extremadamente subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo depende si nuestro comensal llegó peleando con su pareja o si <risa> mi cocinero ay, ay, ay. llegó peleando con su pareja. Si claro. alguno de los dos llegó peleando con la pareja, la experiencia. Alguno va a, va a salir ¿Algo? mal. Algo va a salir mal, ¿de
0: acuerdo? Sí. Exacto. Entonces. Eso se ve reflejado. Entender. Cocina con odio o atiende con odio. O con mujer. amorcito.
2: Si al contrario, ah, llegó claro. muy enamorado, le fue bien
10: el día y anterior. Y otra
0: botella de vino.
10: <ríe> y, y literalmente nos gustan los detalles. O sea, somos un grupo con esa filosofía. Y te puedo decir que el tip para hacer arroz de sushi, por ejemplo, de Digo la vida. Cuando lo
0: cocemos, le ponemos música clásica. ¿Y, sí, y y eso tiene el tiene contexto, un tema... El contexto en te, el y, que cocina y la música influyen en en el resultado. Así. Ah, igual hay un estudio. Yo le pondría salsa. Me imagino. Claro. <risa> ah, sí. No, pero literalmente picantes picantes. en Japón,
10: ajá. ahí les cuento el dato. Hay un señor que se llama Masaru Emoto, él se puso a estudiar los, cómo las moléculas del agua cambiaban no, por las vibraciones es. sonoras. Y encontró que cuando colocaban música clásica, todas las moléculas se volvían simétricas Y si te ponía un poquito de, por ejemplo, de metal pesado, se volvía simétrico. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué? O sea, sería una boda no cocer el arroz con agua, con música clásica. Entonces, de ahí vienen esos detallitos que nos han hecho diferentes. Pienso que Dios está en los detalles y nos esforzamos mucho para que, desde que el tenedor, o sea, desde cómo te saludan, de, de cuando estás entrando, esos pequeños detalles son los que han hecho la gran diferencia.
3: Jairo, hablemos un poquito de la inteligencia artificial tan de moda, tan utilizada en las empresas, hemos hablado esta semana precisamente de cómo nos está acortando procesos, facilitando la vida pero también llegó ahora a la gastronomía con Sapiens, ¿por qué no nos habla un poquito de este nuevo concepto?
10: Sapiens es un nuevo restaurante, es nuestra última apertura en el centro comercial Atlantis y es el tipo de restaurante que queríamos que cuando las personas salieran de ahí, pensaran diferente lo denominamos también proyecto despertar y lo hicimos todo el proceso de conceptualización diagramación eh, algunas recetas de, de los platos lo hicimos con, inteligencia, con ayuda de la inteligencia artificial incluido tú dentro del restaurante vas a poder interactuar con la inteligencia artificial y tiene un storytelling de que habla de cómo el mundo se va a acabar por nuestras decisiones entonces cada uno de los platos está tocando el dilema de, de cómo, se, cómo son esos retos que el ser humano tiene que enfrentar y nuestro objetivo, pues para no espoliarlo no más, es que cuando tú salgas, la idea es que tú salgas pensando diferente y siendo mejor persona y ahí nos ayudamos desde la realidad virtual y con inteligencia artificial.
4: Y, y definitivamente, no sé ustedes, pero en mi caso, muchas veces yo no voy al restaurante necesariamente a comer, sino a ver qué pasa detrás ¿no? Acá quiero hacerles una confesión y es que definitivamente uno de mis restaurantes favoritos es Viva la Vida por el ambiente oriental, porque te conectan casi que espiritualmente con el chef, bueno, y porque hay un montón de simbolismo detrás. Pero justamente esa experiencia o eso que hay durante eh, el restaurante tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿Le están apuntando ustedes a tecnologías, por ejemplo, como la realidad virtual? ¿Cómo se han visto inmersos en ese sentido?
10: Sí, con, con realidad virtual, realmente... Bueno, en, en tecnología, en un restaurante como Viva la Vida, hacemos mapping en la entrada a un Buda de piedra que, traemos de, que trajimos de, de Bali. Entonces, desde que tú llegas, ahí ya empiezas a ver el sentido orgánico, el sentido de piedras, el sentido del, del budismo, y ahí le empezamos a meter tecnología. Y ese restaurante, para los que no lo conocen, básicamente lo que quisimos es hacer... Bueno, desde que tú entras limpian los chakras ahí es para que cuando tú ya entres ya no pasa nada si, si estás peleando con tu pareja porque ya estás totalmente limpio y estás un poquito más relajado se nos ha ayudado bastante y es jugar con las energías y con lo que el budismo nos enseña inclusive el agua que servimos en vivo a la vida está cargada energéticamente con cuarzos entonces tenemos la Zuli para la prosperidad económica cuarzo rosa para el amor y tenemos amatista para el estrés entonces desde ahí empezamos a hacer toda esa conceptualización para que cuando tú llegues pase exactamente lo que queremos y salgas con una onda positiva
0: yo quiero eh, entender dentro del grupo serata la diferencia entre Frenesí que es un poco el restaurante con el que empezamos hablando sobre el tema del laboratorio gastronómico y Sapiens ¿Cuáles son como esas diferencias marcadas entre los dos y para quién está pensado este restaurante? Yo me un poco como a imaginarlo.
10: Sí, claro que sí. O sea, primero que todo frenesí es una sala multisensorial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros te controlamos todos los sentidos. ¿De dónde nace el concepto? El, el concepto realmente nace muy fácil. ¿eh? Nace de que una mojarra frita no sabe igual. Así sea el mismo pescado, la misma cocinera, la misma receta, el, al frente del mar que en Bogotá. Así de es, así es sencillo. Okay. Y con ese concepto tan fuerte, empezamos a, a transportar a las personas por diferentes mundos, nosotros lo llamábamos así. Entonces, muy bien lo, lo decías, puedes comer debajo del mar y, puedes, y te subimos hasta eh, una nave espacial a punto de, de estallar. Entonces, viene también todo un guión, todo un storytelling, aparte de utilizar realidad virtual, jugamos mucho con el performance. O sea, las personas deben estar preparadas para realmente vivir una obra de, de teatro. Ahí lo que está pasando adentro. Es y decir, ahí jugamos hay, es... Hay,
2: mejor dicho, uno se sienta en la mesa y alrededor es como si estuviera en otra parte y no en Bogotá.
10: Exactamente. Y lo hace sentido. por ejemplo, en el mundo con... del... Esto es también... Sí, tenemos, tenemos un sonido de olvidarnos... Eso significa que si tú, si tú ves un pajarito al frente, te va a sonar al frente y no en toda la sala. Ya. Aparte del sonido, el sonido, y el sonido realmente es clave, ¿sabes? estamos hablando de que el sonido puede ser fácilmente el 50% de la experiencia. Claro, ah, porque sí. ese Por es el sonido el del sonido mar, sonido imagínese. Es importante. No, pues el sonido imagínese. del mar es
0: todo. Claro, imagínese usted, Entonces, ¿qué si, va? si influye, escúcheme el, el, el sonido a la hora de cocinar, imagínese usted a la hora de probar el plato de comer. Claro.
10: Eso entonces es frenes, jugamos y entonces. con las, sí, eso frenesí sí, jugamos con la temperatura, con las vibraciones, y con las que texturas, son, el aroma.
0: Yo me estoy imaginando y aquí viendo obviamente el video, el video de la tata, es una sala de cuántos puestos? Es una sala para 18 personas. No, no, no son tantas personas y hay que me imagino que hay que hacer fila. <risa> sí,
10: eh, eh, frenesí ha sido uno de nuestros restaurantes más, más exitosos es un restaurante por su innovación muy bien buscado por decirlo así por ese turismo gastronómico inclusive estamos muy orgullosos porque para las personas de reservas primero reservan en Frenesí y ahí sí vienen a, a Bogotá y se quedan unos días o sea ¿Ah, estamos sí? haciendo patria gastronómica porque estamos ayudando
0: a atraer turistas a la capital Ah, pero qué bien. Listo, ahí está Frenesí y entonces uno tiene el otro lado Sapiens. Sí, Sapiens
10: la proyección solo está en la mesa y lo interesante es que hacemos que la mesa cobre vida. Entonces durante toda la experiencia la inteligencia artificial que está dan es es la maestra de ceremonia. Ella va a intentar escapar, quiere escaparse y las personas la tienen que ayudar a través de los mundos. Y, y al final las personas porque... y al fin y bueno y la mesa les contaba que es una mesa viviente entonces. Siempre veía las mesas muy estáticas y si te pones a pensar, la mesa siempre está en, en tus cenas. Entonces ahí dije, oiga, ¿y qué tal que la cena tenga algo de vida? Entonces, algunos platos te van a salir de la mesa, te van a salir sorpresas de la misma mesa. Y al final el dilema es que el, el, el mundo se va a acabar por el mismo ser humano. O sea, tiene un mensaje muy bonito que no te lo quiero contar acá porque te hago el spoiler. No, pero es no, clase, Digamos,
4: eh,
0: como madre. Tenemos la que ir. Humana. Pero claro, sí, sí, sí. Y lo, y lo, pero, hay, está muy interesante esto. ¿Por qué
2: eh? hacer esto, esta experiencia para pocas personas?
0: Este, perdón, es que Sapiens también es para pocas personas, una mesa pequeña también. Es para ocho. Sapiens es para ocho. Ah, uno es de ocho. Claro, ya lo entiendo. Esto es súper exclusivo.
10: Sí, realmente es una experiencia exclusiva.
0: Es una experiencia
10: un poco más llevada al detalle que nos, nos obliga a, a tener pocas personas para poder prestar el servicio y entregar el mensaje que queremos dar. Sí. ¿Y
2: eso es ah. bueno, bonito y carito? <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué <sirvían?
10: risa> eh, si tú lo, O sea, para Bogotá estamos hablando de que el menú de Frenesí está tocando los 700 mil pesos y el menú de Sapiens está, si no estoy mal en 349 mil pesos yeah,
4: claro, sí hay el diferencial
10: si tú lo comparas obviamente en lo que está pasando en otros países eh, un menú de 80 dólares en Estados Unidos o en, en Europa pues eso es en cualquier lado o sea, y puede para ir una Colombia persona,
2: poder, pueden ir dos, no necesariamente tienen que ser todos del mismo plan, digamos
10: Sí, exactamente.
2: Y, y además tú viene puedes con... puedes reservar
10: solo una persona o puedes reservar toda la sala.
2: También es chévere Pero perdón, porque... ¿además Tata viene con qué? <risa> con traguitos, todo
4: viene con maridaje. Un dato ah. importante, claro. Ah, sí. Sí, <risa> un viene, dato no menor. Viene incluido, con amor exacto, viene incluido
10: con maridaje y con un menú de gustación. Claro,
0: claro, me imagino. Oiga, Jairo, ¿por qué la tecnología tan presente? ¿Usted es ingeniero o eso de dónde sale...? ¿De dónde sacó la idea de meter la inteligencia artificial y realidad aumentada a, a la mesa, a la gastronomía? Esa
10: idea nace, estamos hablando, bueno, yo soy un amante, yo estuve mercadeo y soy amante a las neurociencias del consumidor, o sea, el neuromarketing, es el término para los que no estén familiarizados, significa hacer un estudio de mercado en el único lugar donde las personas no pueden mentir, que es su cerebro, okay. basado en eso... Hace cinco años estaba pensando en cómo iba a evolucionar la gastronomía en, en el mundo y no pude dejar de pensar en lo que está pasando o en su momento en lo que está pasando con la realidad virtual de las gafas Oculus. Ahí las compré, hice un equipo de ingenieros, lo empecé a desarrollar y me di cuenta que se perdían las dos cosas más importantes para mi gusto que debe tener la gastronomía, que es compartir con amigos y ver la comida. O sea, para mí eso es como lo, lo básico que debe tener la experiencia. Entonces ahí dije, por acá no es. Tuve el, la, la fortuna de estar en esos días en Tokio porque me estaba capacitando para hacer viva la vida. Y me invitaron a un museo, que es el Museo de Artes Digitales de Tokio, de Epson. No hay, no hay experiencias gastronómicas allá, pero sí hay un tema de realidad virtual muy fuerte. Estuve allá y dije, por acá sí es. Y me puse a, a desarrollar totalmente el, el, el concepto. Hablé con varias agencias, hablé con varios productores. Al ser un concepto nuevo, las personas me decían... Lo, las empresas decían como... Pues sí, pues lo miramos, miramos cómo lo hacemos. Entonces, ahí sentí un poquito de trayo Y no, o sea, esto es. Y armé mi propio equipo. Tuve una persona conocida que trabajaba en Pixar. O sea, realmente hace referencia a es una película. Le dije, oiga... Métase en este sueño Y él me ayudó bastante Para poderlo sacar Y, y lograrlo
0: sí. Oiga Jairo, ¿usted cuántos años tiene?
10: Yo tengo 32
0: ¿Y cuánto tiene el grupo Serata? Este año cumplimos siete. No, imagínense usted
3: O sea, todo es lo que, que les falta Para
0: explorar Hay eh, que agregarle joven y exitoso empresario. En la descripción Jairo, qué gusto, qué gusto haberlo escuchado Hablar además con esa pasión eh, por este mundo de la gastronomía a la que se le puede como ha quedado claro ponerle tanta innovación como su imaginación lo permita gracias por acompañarnos
10: Muchas gracias, los espero a todos en, en el restaurantes del Grupo Serata. vamos a estar felices de, de poderlos atender.
0: Ahí estamos ya pensando estamos para hacer cosas, ya sí. me estoy imaginando cositas, por allá nos veremos, Jairo. De sí, eso se trata, claro que sí. Como es que dicen en las redes sociales, lo diré, pero habrán señales.
3: No diré nada, Ajá, pero, pero habrán señales. No
0: diré nada, pero habrán señales. Jairo Palacios, fundador y CEO y chef creativo del Grupo Serata, a esta hora de la noche en Blue 4.0. Regresamos. Ya regresamos con Blue
6: 4.0.
5: Al costo y Apple
6: presentan La Hora
5: en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. 9 y 41 minutos.
0: Encuentra en Alcosto la herramienta perfecta para aprender y crear. El iPad novena generación de 64 gigas con un diseño ligero y pantalla increíble. El iPad es tu aliado ideal. Llévala por 1.549.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. El poder en tus manos. Algosto, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. Aplican términos y condiciones. Consulta en acosto.com. Colosetas.
9: Una aventura en la selva. Vendrás con golosetas de limón. Colosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte. Colosetas chocolate. Colosetas pura diversión. Y si la música es tu vida. Colosetas de vainilla. En el recreo o en tu fiesta. Colosetas de fresa. ¡Hey! Colosetas. Mamás, de ahora en adelante queremos...
2: Colosetas.
9: Colosetas.
8: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
1: El domingo tenemos una cita con las caras de la opinión.
8: El compromiso es contarle al país lo que está pasando, poniendo primero a la gente.
2: Descubriendo grandes historias y encontrando a los protagonistas.
1: Denunciando la injusticia y revelando lo que muchos ocultan. El domingo tenemos una cita con las caras de la opinión en Caracol Televisión.
0: Estás escuchando Blue Radio, porque nuestro propósito es ayudarte a encontrar el tuyo. En El Popular, respaldamos a la generación que lo merece todo. Hoy se puede, siempre se puede.
8: Él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador del de Popular. Gana ya buena rentabilidad abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones
5: de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Ábrica términos y condiciones. vigencias hasta el 29 de febrero
1: de 2024. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos con Lu 4.0.
0: En esta noche de viernes Y bueno, como ustedes pueden evidenciar Queridos compañeros y compañeras de mesa Aquí
4: el señor Estamos Jacob Va todos. subiendo sí. un escalón Esto ya es un choque Esto ya es como para la medianoche sí. más o menos. ¿Ah, ¿Ah, sí? no, esto es como de 1 y 15, por ahí
2: eh, Estoy para... tratando de imaginarme cómo le va Augusto con la salsa choque
4: No,
0: créanme que <risa> tampoco ¿Ustedes me juzguen visto, mal Ustedes no han visto la el, el, el <risa> animación, el, el sticker de Milei bailando Pero por supuesto no, Hasta ¿no? ya
2: ¿sí? no llego Porque yo veo a Jacob y yo digo, no, Jacob la da toda Tiene su Sí, se sí le ve yo a
0: Juan Manuel cancha. se ha sí, no no, como perdido, no Juan Manuel, no aplica, no responde. Exactamente. <risa> como pero el margen lo, de terror no, de las es, encuestas.
2: Tiene actitud, uno
3: no lo puede no, resumir
2: eso, en sí. tiene actitud. Canta, canta, o, canta. Dirían canta. en
0: mi casa voluntarios. Sí, pero lo de Augusto todavía
2: lo estoy definiendo,
0: ¿no? No, o sea, hay que hay que verificarlo. he puedo leerlo todo. Tiene un grado de incertidumbre. Sí, sí,
4: sí, Dos
3: pies izquierdos Hay
4: que evidenciarlo, hay que evidenciarlo, ya veremos después de serata. Ahí lo podemos. Ah, hacer. sí, sí, hacer? sí, sí, puede, ¿Puede ser muy buena. Un... buena idea, una <risa> bueno. idea, sí. un testeo.
6: Les cuento que esta es eh, la Tusa, una canción que ha sido versionada también por otros grandes artistas. Yo quiero hacer una pregunta rápidamente a las eh, niñas eh, caliñas expertas en eh, Cali. La Tusa es desamor Sí, ¿O sí. es otra cosa? No, sí, es desamor. Es También. Desamor. Igual, ¿no?
3: Sí, pues eso es un corazón triste. En Colombia en general es desamor. De es un corazón, corazón roto. Es lo que queda después de haberse comido la Amazon. Un corazón apachurrado. <risa>
6: <risa> <risa> Me quedó perfectamente claro. <risa> canción lanzada en el 2019 por la Orquesta Integración Casanova. Y es una canción que en el 2020 ganó el premio a la mejor canción del año en los premios Lo Nuestro. <risa>
5: Bueno, y como es habitual a esta hora de la noche, vamos a conectarnos con un emprendedor, con una persona que viene haciendo él y su equipo, por supuesto, las cosas muy bien y pues una propuesta bastante innovadora, es algo que realmente llama mucho la atención. Para esto quiero saludar en estos momentos a Giovanni Bellojín, quien es el director de operaciones de Eventec. Giovanni, buenas noches, bienvenido. Buenas
8: noches, eh, muchas gracias por, por tenerme hoy acá no, y Giovanni, pues, a toda la audiencia que está conectada.
5: Claro, claro que sí. Gracias a usted por, por, por aceptar esta, esta invitación. Eh, y bueno, quiero que comencemos a hablar de este emprendimiento, de qué se trata Tech.
8: Sí, claro, no, Eventtech eh, nació desde una, una, básicamente desde una, desde una pasarela de pagos que, que manejamos que se llama Pemes Desde ahí nació la el nuevo emprendimiento Eventec, donde lo que lo que hacemos es generar eh, un ecosistema de transaccional para los eventos donde, donde podamos cumplir con todas las expectativas de, de un evento, claro, está como crear pues una etiqueta electrónica, eh, todo hecho pues para, para, para cualquier tipo de evento, eh, desde el control de acceso, el control de consumo bueno, digamos que tenemos una serie de productos y, y de servicios que estamos ofreciendo para, para cumplir con las expectativas de, pues, de cada uno de estos eventos que se están, que se están generando.
5: Ah, claro, es decir que Eventec de alguna manera viene siendo eh, el hijo de Payments Way, si bien entiendo.
8: Correcto, correcto, sí, es, viene siendo el hijo de Payments Way como, como, como lo está mencionando.
5: Y
3: cuando hablamos de Event Tech, hablamos como lo hemos hecho siempre de la unión de eventos con tecnología y todo esto de la mano de hacernos la vida más fácil. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen y que los ha llevado a posicionarse como unos referentes en el mercado?
8: Claro, así es, 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 así tal cual eh, ese evento, eventos, tecnología para eventos es lo que lo que hemos desarrollado, es lo que le estamos apostando. Eh, los, los servicios que hoy ofrecemos dentro de la, dentro de, de Ventex, eh, puntualmente, eh, son los básicamente es dar una tiquetera electrónica, una plataforma etiquetera que facilita la comercialización de los tiquetes electrónicos claramente, con generación de QRs, eh, para, para todo el control de acceso. Eh, donde pues también podemos, donde vinculamos también la pasarela de pagos, desde donde, desde el papá pues, de la del emprendimiento, donde podemos procesar las transacciones eh, de manera virtual y pues con toda la seguridad que se, que se pues, del caso, ¿no? Que se requiere para todo el tema transaccional y la generación de estos. También tenemos unos servicios vinculados que son la acreditación, básicamente que es eh, leer el QR o, o, ya, o las manillas que ahora les comento de qué se trata, eh, para poder asignar las entradas a las personas hacia, hacia dónde deben dirigirse eh, cuáles son sus posiciones dentro del evento eh, ese es como el, el segundo evento que tenemos tenemos eh, lo que es el sistema de cashless básicamente donde tenemos eh, unas manillas inteligentes que tienen dos dos, dos servicios básicamente uno es eh, recargas de saldos en las manillas para poder consumir dentro de un ecosistema de un evento, un ecosistema cerrado donde donde pues está la seguridad y el resguardo pues de lo, de lo, del, del dinero no donde se, donde se claro. recarga eh, y las manillas obviamente pues dan todo la, el business intelligence de, de ese consumo y de ese, y, de, y de ese movimiento transaccional que hay dentro de los eventos.
5: Bueno, es, es, esto, es, esto es importantísimo porque entonces ustedes están básicamente en todo el proceso, es decir, no solo en la misión de, de los tiquetes, de los boletos como tiquetera, sino que eh, también durante el evento eh, prestando servicios, si bien entiendo, de tecnología con software para hacer eh, networking, para hacer también el registro, la acreditación y este tema del cashless, este tema de pagar con un brazalete eh, es no solo muy interesante sino también muy retador eh, yo no sé si usted recuerda, Giovanni Tata, que el año pasado eh, fue un problema para algunas, eh, para, para algunas compañías que tenían estos servicios y que no podían pagar porque no tienen internet.
3: Eso fue caótico, un festival de música muy interesante. Promocionaron las manillas de una forma como un atractivo, pero resultó ser toda una pesadilla. ¿Cómo evitar esto, precisamente con la tecnología que ustedes manejan?
8: Bueno, nosotros dentro dentro de nuestro nuestra oferta que damos con el cashless y todo este business intelligence eh, tenemos el servicio online y el servicio offline. El servicio offline. Eh, sirve sin internet, básicamente lo que hacemos es transcribir en unos chips que traemos, que importamos y son chips especiales para esto, son unos NFC ultralight, son unos chips cifrados donde básicamente podemos escribir dentro del chip tantas veces queramos para poder eh, asignar saldos, eh, consumir eh, y pues tenemos toda la trazabilidad. Como no tiene internet, eh, lo único que no tenemos es la visual en línea de lo que está pasando, pero una conexión a internet de los dispositivos que, que usamos para las recargas y los consumos y queda toda la información en línea eh, en, en un segundo. Eso es súper, súper rápido. Eh, hemos hecho, ya el año pasado hicimos 15, 16 eventos. Eh, funcionó perfecto el servicio offline eh, y pues eso eso es una ventaja eh, para, pues para todos, para los usuarios, para los, los espectadores, los promotores, los dueños de los eventos. Eh, para los mismos comercios que están vendiendo vendiendo entre los ecosistemas, eh, eso pues funcionó bastante bien. Y algo que quiero digamos, resaltar en este punto es eh, el consumo. Cuando hay un consumo y se manejó todo offline, eh, funcionó perfecto, no, no, no se presentan filas, no se presenta una saturación. De, 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 de muchas personas aglomeradas en un solo sitio eh, entonces eso, eso es un beneficio y posterior claramente está la, la reportería de todo lo que se consumió en un evento en, en cinco minutos pues descargar un archivo ya todo está listo para los promotores, para los comercios y, y pues digamos que eso es una ventaja bastante que, que nos hemos enfocado mucho en dar ese servicio offline para, para quitar esos dolores de cabeza.
3: Bueno, eso sí es una buena noticia porque claro. sobre todo en esos eventos ¿no? uno sí. está eh, conectado pero entra o a un estadio o a un parque y automáticamente se queda Fue... sin poder subir las historias, uno quiere ver qué está pasando y no, se queda sí. como procesando, procesando sí.
5: y nunca suben. Y la, y, y la ventaja de esto, que eh, es, es algo que, digamos, plantea una solución de un problema que venía ocurriendo y es que cuando uno va a pagar... Cuando no hay internet, pues básicamente no puede comprar, claro. es un problema, o sea, el ya, hecho de comprar es un problema. Y de verdad,
3: esto sí es una facilidad, porque pues uno está en un festival de música o en un evento, uno está disfrutando. Exacto. Y cada vez es menos seguro andar con dinero en efectivo. Entonces esto realmente, si funciona de esta manera, de verdad es una solución.
5: Pero ahí, ahí, ahí me surge precisamente una duda, eh, Giovanni, y es respecto a, la, después de que la persona se, eh, pues la carga del dinero, ¿cierto? Carga su brazalete con cierta cantidad, eh, comienza a comprar, digamos que está navegando en ese mundo offline. Eh, cómo se controla, eh, el, 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 digamos, el, el rango de la del, eh, del valor que la persona cargó. Quiero decir, si cargó de repente 200 mil pesos y está navegando en un mundo offline, cómo saber en qué momento esa persona ya cumplió ese tope de 200 mil pesos y no que siga comprando, eh, pues digamos, sin la información en tiempo real de que no, eh, pues, de que ya superó eventualmente ese saldo y claro. En ese,
8: en eso, digamos como, como lo comenté, como la información se va inscribiendo. Las, de, para explicarles un poco, los, los chips que vienen dentro de las manillas, esos chips, uno los de uno pues con una memoria para poder eh, alimentar la información. Entonces esa, esa memoria se va llenando de información. Yo básicamente recargué los 200 mil pesos y cada vez que se hay un consumo me lo va, me lo va, me la avisando, digamos que a la memoria y eso me va controlando el consumo. Entonces, si ya me pasan los 5 mil pesos no me lo deja pasar porque ya esa data no quedó registrada en el chip. ¿sí? Entonces, ese es el control que estamos manejando hoy pues para, para evitar un consumo extra o, o, o que no se tenga un control sobre los saldos pues, que quedan en, en, en los brazaletes. Bueno,
3: pues control de lado y lado, porque también claro. uno debe saber cuánto se está sí. gastando, eso está perfecto. Giovanni, eh, de toda la investigación que ustedes han hecho para sorprendernos con más y más productos, ¿qué se viene? ¿Cuáles son las novedades que ustedes han experimentado? ¿La gente de verdad quiere resolver cuando está en los eventos? ¿Qué quieren ustedes implementar con tecnología para que la gente esté cada vez más tranquila?
8: Nosotros lo que lo que hemos... Hoy oh, ya, ya implementamos, él voy a explicar dos, dos modelos que, que, que hemos eh, manejado y hemos trabajado mucho para, para facilitar la vida, no solo de los asistentes, sino también de los promotores y los dueños de los eventos. Para un evento, un concierto, un festival de música, básicamente dar este servicio offline nos ayuda pues a toda la validación y no contar con internet, no depender del internet para poder manejar un evento, los controles de, de acceso... Eh, los controles de consumo, el business intelligence que se maneja dentro del ecosistema, pero tenemos una, también conectado todo para que desde el momento de la emisión de la tarjeta hasta, de, de las entradas hasta eh, el control del consumo, tengamos toda la trazabilidad de lo que cada usuario está haciendo dentro del ecosistema. Eso, pues, y bueno, y no solo eso, sino la reportería que entregamos eh, sobre todos los movimientos que se hacen dentro del evento. Eso, eso es bastante importante, ha sido un plus tenerla en línea la información eh, hemos hecho eventos con meseros que ha sido un reto eh, creamos un sistema donde básicamente eh, tenemos unas comandas para, los, para, para, los, para los, los meseros donde ellos toman el pedido por medio de las manillas medio del dispositivo que tenemos que dan un pedido y lo asignan a su manilla como meseros los meseros se acercan a, a, la, a la zona de entrega le leen su manilla y ya digamos que la persona que entrega eh, tiene toda la información que de, de los productos que le tiene que traer al mesero. Eso ha facilitado mucho el proceso de, de inventarios, no solamente de inventarios y eh, también toda la reportería de, de, de cuánto también se le debe pagar a los, a los meseros, ¿no? porque los meseros claro. ganan por comisión. Claro. Entonces toda esa tasa la hemos tenido. Y otra que hemos hecho, eh, experimentado bastante con satisfacción es la de los eventos que ya son congresos. Eh, sí. congresos empresariales congresos eh, de cualquier tipo de industria eh, con, tenemos desde la compra de la etiquetera desde la desde la etiquetera de la compra de las entradas asignamos las personas a las personas que compraron las asignamos una web app, básicamente una plataforma de networking donde tenemos eh, eh, toda la trazabilidad de lo, de, de, de lo que está haciendo la persona, de que compró, con quién ha chateado, con quién está hablando, con quién generó una cita. Eh, posterior, la entrada al evento, con quién habló, dónde dice, eh, dónde, a qué estancia se presentó. Digamos que tenemos una, una solución bastante interesante para, para todos los congresos y todos los eventos que se tengan de, de, de esta manera. Y obviamente el control de consumo. Tenemos un tema de control de consumo, donde si es un ecosistema cerrado, donde yo, yo empresa, tengo un evento de X cantidad de, de colaboradores que tengo en la compañía y les di a ellos, venga, le voy a dar tres, tres bebidas, eh, dos platos de comida y pues la manilla tiene esa información donde vamos descargando eh, los consumos. Entonces ha, ha servido bastante bien para, para esto, esos, esos tres tipos de, de eventos que hemos, en los que hemos
5: participado. Bueno, sin duda este es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede resolver problemas tan reales y que se, se vuelven un real problema cuando uno está inmerso en un evento, en un concierto, en un congreso, etcétera. Así que, Giovanni, pues quiero agradecerle por ese tiempo que nos ha brindado aquí a Blue 4.0 y por supuesto felicitaciones por ese emprendimiento que tienen.
8: Bueno, muchas gracias eh, pues, por, por felicitarnos y muchas gracias por atendernos y bueno, pues aquí siempre vamos a estar atentos a, a cualquier necesidad oír a los a necesidades de todos los clientes y todas las personas que necesitan algo similar y, y nada pues feliz noche para, para todos
0: bueno jacob nos vamos con música si ¿Sí está bien o no
2: pero por supuesto. No.
6: Eso, es me, Jayco, gusta. Eso que, me gusta, a mí, personalmente me gusta. Se quedaron, con las caras
0: de ups.
2: No, 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 con las estábamos diciendo, qué vamos a hacer, que, que, para dónde
0: nos vamos. Sí, ah, de acuerdo, sí. sí ¿Qué sí, hacemos? Caray, que sigue, que siga. Sí, la cara de, de y entonces qué? En Como sí. de puntos suspensivos, ¿Con qué nos vamos, Jacob
6: <risa> Aquí está el gran combo y esto que se llama ojito chinos.
0: Con esto nos despedimos Juan. Sí, señor, nos chao. vamos como siempre conectados de 8 y 15 a 10 de la noche. Feliz fin de semana para todos.
3: Feliz, fi, feliz viernes y feliz día para los que están compartiendo esos amores imposibles, ah, ¿por sí. qué no? ¿Verdad? Soñando Ay, despiertos.
0: Que nos están escuchando, ¿no? que nos se entre en tanto en los carros. Feliz noche. Chao, chao. Chao, feliz chao, feliz chao, nos vemos.
1: Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y radio.com Blue Radio, la
10: alternativa.